0: Wenn man nach Island kommt, sieht man eine Natur, die man nirgendwo anders auf der Welt sieht. Also die tosenden Wasserfälle, diese raue Natur, Vulkane. Es ist ja noch eine relativ junge Insel Island und ich kann das gar nicht in, in Worte fassen. Ich glaube, man muss selber mal nach Island gekommen sein, um, um das zu erfahren.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Der Auswanderer-Podcast ist für alle Menschen, die mehr wollen im Leben und sich für fremde Kulturen und ungewöhnliche Lebenswege interessieren. Und der Podcast ist natürlich auch für Menschen, die einfach ihr Fernweh stehlen wollen. Mein Name ist Nikolas Kräuter und ich spreche hier immer mittwochs mit ungewöhnlichen Auswanderern, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich in der Ferne ein neues Leben aufgebaut haben. Allen, die diesen Podcast hören und auswandern wollen, sage ich, abonniert meinen Newsletter. Ja, Wöchentlich bekommst du dort kostenlos gut recherchierte Infos zu den besten Auswanderungsländern. Ich sage dir zum Beispiel, welche Länder dir sogar Geld bezahlen fürs Auswandern, wo die glücklichsten Menschen der Welt leben oder wie du überhaupt herausfindest, welcher Auswanderertyp du bist. Dazu gibt es auch immer wieder aktuelle News rund ums Aussteigen und Auswandern. Den Newsletter kannst du über meine Webseite, der auswandererpodcast.de, abonnieren und den Link dazu gibt es auch in der Folgenbeschreibung und den Shownotes zum Podcast, also direkt in deiner App. In der heutigen Folge geht es jetzt auf eine Insel, die mich persönlich nie losgelassen hat, seitdem ich einmal da war. Mein Podcast Sophia Bot ist 31 Jahre alt und 2017 von Deutschland nach Island ausgewandert. Die ehemalige Studentin lebt und arbeitet heute in Reykjavik, der Hauptstadt Islands. Sie ist dort Managerin einer Kunstgalerie mit fantastischen Fotografien von Island. Ich bin ein absoluter Fan dieser Insel, denn die Natur dort, die ist so gewaltig und atemberaubend, das habe ich davor und danach nie wieder gesehen. Die Insel ist bekannt für die heißen Quellen, für die Geysire, die das Wasser fontänenartig in die Luft schießen. Es gibt da riesige Wasserfälle. Es gibt viele Vulkane an die 130 Stück. Und der Eyjafjallajökull der lässt natürlich auch grüßen, wer sich noch daran erinnern kann. Also, Leben in und mit der Natur hat in Island eine ganz andere Bedeutung als das, was wir kennen. Mehr dazu gleich. Aber erstmal freue ich mich, dass die Verbindung nach Island steht. Hallo Sophia!
0: Hallo, Nikolaus.
1: Sophia, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust in Reykjavik, was siehst du?
0: Wir haben seit gestern äh, Schneesturmwarnungen, das heißt, es ist im Moment ziemlich dunkel draußen und ab und an kommen Schneeschauer runter, also nicht ganz so schön, muss ich gestehen. Okay.
1: Aber wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, dann siehst du keine Elfen und Trolle?
0: Ähm, also äh, im Moment zumindest sehe ich noch keine Elfen und Trolle,
1: weil da sagt man doch, Island ist doch eigentlich das Land der Elfen und Trolle, oder?
0: Du, also das sagen total viele und ich weiß, dass in jedem Reiseführer steht, dass äh, Isländer an Elfen und Trolle glauben oder zumindest 80 Prozent. Ich kenne keinen einzigen Isländer, der an eine Elfe oder an einen Troll glaubt, aber nichtsdestotrotz kennen alle Isländer äh, die eine oder andere Geschichte über Elfen und Trolle.
1: Jetzt fragen sich vielleicht einige, was ich mich auch gefragt habe. Du bist äh, 31, du bist äh, also mhm. noch sehr jung und du bist als au -pair ursprünglich in Island gelandet. Yeah. Jetzt als au -pair denkt man ja wahrscheinlich, ja, da gehe ich vielleicht nach Frankreich oder in die USA oder nach mhm. Australien. Wie bist du auf Island gekommen?
0: Um, oh Gott, längere Geschichte. Also mir war schon immer klar, dass ich zwischen Abitur und zwischen Studium nicht, also ich wollte nicht direkt anfangen zu studieren. Das heißt, ich wollte erstmal so ein sogenanntes Gap hier nehmen, eine Auszeit für mich nehmen und ich wollte nicht in ein Land gehen, in das alle gehen. Also ich war schon immer so jemand, der nicht so wirklich viel auf Mainstream gelegt hat. Und äh, da immer so ein bisschen meinen eigenen Kopf hatte. Und ich wollte zudem in ein Land gehen, ähm, was zwar in dem Englisch gesprochen wird, aber noch eine weitere Sprache gesprochen wird. Und Island hat für mich total Sinn gemacht, da ich nämlich schon mit 16 das erste Mal in Island war, bei einem Jugendaustausch und mich total in Land und Leute verliebt hatte. Und ähm, da war irgendwie dann klar, okay, nach dem AB, ich probiere das mal aus. Ich gehe nach Island. Ich war dann für zehn Monate hier als Au-pair in äh, Reykjavik, in Islands Hauptstadt, wo ich auch jetzt wieder lebe. Und äh, das war, muss ich ganz ehrlich sagen, eine der besten Erfahrungen. Und das hat mich so weit nach vorne gebracht. Damals war ich 19 und äh, das war das war eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung.
1: Also du hast auch im Vorgespräch erzählt, ähm, das hat dir wohl, glaube ich, dein Lehrer gesagt, dass wenn man einmal in Island war, dass man da dann immer wieder zurückkehren will oder dass diese Insel irgendwie so eine magische Anziehungskraft hat.
0: Genau, also das war nicht mein Lehrer. Das war so, dass der, äh, dieser Jugendaustausch mit der Kirche stattgefunden hat. Und zwar äh, gibt es in Nordisland eine äh, bekannte Kirche, die ist quasi das Wahrzeichen von Akureyri. Das ist die Hauptstadt des Nordens, ähm, die Akureyri kirchia Und der Pastor dieser Kirche ist mit unseren Pastoren aus meiner Heimatstadt äh, in Bochum recht gut befreundet. Und die beiden haben im Studium beschlossen, oh, wenn wir unsere eigenen Gemeinden haben, dann machen wir einen Jugendaustausch. Und ähm, das haben die beiden dann auch gemacht. Und ich bin da durch Zufall reinge reingekommen. Also ich hatte davor auch gar nicht so viel mit Kirche am Hut, muss ich sagen, und ähm, fand das aber ganz toll. Bin dann da äh, durch Zufall reingekommen. Und ich hatte dir im Vorgespräch ja auch schon berichtet, dass dann eben dieser äh, der deutsche Pastor gesagt hat, Boah, wenn ihr einmal nach Island kommt, dann werdet ihr so in den Bann gezogen und ihr werdet immer wieder nach Island zurückkommen oder zurückgehen. Und ich habe damals... Mit 16 gedacht, du spinnst. <lacht>
1: ja,
0: gedacht, das das kannst du doch nicht ernst meinen, weil, wie gesagt, ich bin durch Zufall da reingekommen in diese Gruppe. Eine Freundin von mir konnte damals nicht mitfahren, hatte mich dann gefragt, ob ich nicht ihren Platz einnehmen möchte und irgendwie habe ich mich breitschlagen lassen und das war ähm, 2005, 2006 über äh, Silvester, dass wir nach Nordisland fahren sollten und ich habe mir das wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, so vorgestellt, die Menschen leben in Iglus, <lacht> es ist komplett kalt, <lacht> es ist dunkel und ähm, ja, dementsprechend war ich dann auch ausgerüstet, als ich äh, auf meinen ersten island -Tritt Mit Taschenlampe. <lacht> Mit allem, allem drum und dran, also ähm, <lacht> es sah ganz toll aus, aber es war wirklich eine der tollsten Erfahrungen, muss ich sagen und ähm, da war ich, glaube ich, zehn Tage in Island und ich hatte diese Insel so in den Bann gezogen, dass ich dann, ich war dann nochmal mit dem Austausch da, habe den dann auch ein paar Jahre lang geleitet danach und ähm, habe dann eben nach dem Abitur gesagt: So, nee, also ich gehe jetzt eben äh, nach Island und bin dann wieder zurück zum Studieren nach Deutschland gegangen und dann eben nach dem Studium wieder nach Island.
1: Also ich weiß ja nicht, wie dir das, aber vermutlich ist es dir ähnlich ergangen. Ich war einmal auf Island und mich hat halt diese, diese Naturgewalt, diese Energie, die in dieser Insel steckt und yeah. die gefühlt auch im Boden steckt, die hat mich so fasziniert und ich habe das nie wieder an einem anderen Ort so erlebt wie, wie auf Island. Yeah. Was würdest du sagen, was sind die Dinge, die dich so fasziniert haben? Warum du da immer wieder hingegangen bist und heute da lebst?
0: Gute Frage. Also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet ursprünglich, ähm, aus Bochum. Und ich finde, es gibt auch sicherlich im Ruhrgebiet ganz, ganz viele tolle Ecken. Aber äh, wenn man nach Island kommt, sieht man eine Natur, die man nirgendwo anders auf der Welt sieht. Also ähm, die tosenden Wasserfälle, diese raue Natur, ähm, Vulkane. Ähm, es ist ja noch eine relativ junge Insel Island. Und ich weiß auch nicht, also es ist wirklich, ich kann das gar nicht in, in Worte fassen. Ich glaube, man muss selber mal nach Island gekommen sein, um, um das zu erfahren. Aber es ist eine ganz andere Lebensweise aufgrund der Natur, als ich das eben vom Ruhrgebiet her kannte. Und das ist eine Lebensweise, die mir sehr stark zusagt und weswegen ich jetzt eben auch hier lebe.
1: Jetzt hast du vorhin gerade von den Vorbehalten auch erzählt, die man mhm. natürlich auch als 16-Jährige dann hat. Es ist dunkel, <lacht> es ist kalt, ne? das, das sind irgendwie alle hocken da in ihren Häusern wahrscheinlich drin.
0: Was heute der Fall ist, ich würde das so gerne verneinen. Ne? Ich würde dir so gerne sagen, nein, wir sind immer draußen, jeden Tag. Ähm, heute ist es wirklich der Fall. Und gestern, hat okay. der Sturmwarnungen. muss ich zugeben, aber es ist nicht immer so.
1: Aber ist das was, was du. Also, spielt das heute eine Rolle, wenn du da lebst? Oder sind das Dinge, wo du einfach sagst, da sehe ich einfach drüber weg? Also, weil man muss ja dazu mhm. sagen, im Winter ist es halt mehrheitlich dunkel, während es im Sommer halt mehrheitlich hell ist.
0: Also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich sehe da immer drüber hinweg. Also, sagen wir mal so, man, man muss wirklich, äh, gerade im Winter, man braucht ein sehr, sehr sehr gutes soziales Netz. Äh, man muss irgendwie Beschäftigung finden, denn es ist so, dass man äh, im Winter teilweise eben äh, nicht so gut raus kann, ne? Also im Moment ist es, es kann das durchaus sein, dass wir mal drei Stunden nur Helligkeit haben. Ne? Und äh, da muss man natürlich dann irgendwie Aktivitäten finden, die man machen kann, äh, trotz der Dunkelheit. Und das heißt für mich zum Beispiel, dass ich sehr viel ins Fitnessstudio gehe. Ich versuche so häufig wie möglich wandern zu gehen und mich mit Freunden zu treffen. Und äh, da muss man so seine Wege finden. Aber nichtsdestotrotz ist das, ist das eine Herausforderung. Also jeden Winter wieder. Und der Winter ist sehr lange in Island.
1: Ja, und es gibt ja noch eine Sache, da kann ich eine ne kurze Geschichte zu erzählen. Äh, mhm. Als ich auf Island war, ähm, wir waren in Reykjavik. Das Hotel war nicht direkt in der Stadt. Also es war, es war so ein bisschen außerhalb. Man konnte aber zu Fuß dann in die, in die Stadt gehen. Und ich kann mich noch erinnern, wir sind damals runter zur Rezeption gegangen und haben den Mann. Mann an der Rezeption gefragt, wie lange das dann dauert, wenn man zu Fuß äh, jetzt in die City geht. Und dann hat er gesagt, na hin ist es eine Viertelstunde und zurück ist es eine halbe Stunde. <lacht> und hat dann irgendwie so gegrinst und wir dachten, okay, ist das jetzt erhöht? Also ne, geht man irgendwie einfach runter und aber das Hotel ist irgendwie so auf dem Berg und sind dann los und sind dann wirklich in einer Viertelstunde na, in die City rein und dann in einer halben Stunde zurück. So, und wer jetzt auf Island wohnt, weiß natürlich, warum das so ist. Ähm, es ist unfassbar windig. Ja. Also zu, zu der Zeit, als wir da waren, dass der Gegenwind, du konntest dich wirklich dagegen lehnen, gefühlt. Ja. Das, äh,
0: das kann durchaus passieren. Wie gesagt, wir haben diese Sturmbahnung jetzt momentan seit zwei Tagen. Ähm, und das haben wir immer mal wieder. Und äh, in einer Region, die ist so ungefähr ein Stündchen, anderthalb Stündchen von Reykjavik entfernt, hatten wir 324 Stundenkilometer äh, an Wind. Also das kann schon sehr windig werden. Ähm. Genau, und da bleibt man dann natürlich am besten zu Hause.
1: Jetzt wohnst du seit dreieinhalb Jahren fest äh, in Reykjavik, also seit zwei, 2017. Wie wurdest du da aufgenommen? Wie Gerade Inselvölker sind natürlich sehr verschworene Gemeinschaften. Kommt man da leicht rein und was macht das für einen Unterschied, ob man jetzt aus Deutschland oder aus einem anderen Land kommt?
0: Ähm, das muss man schon sagen, auch in Island äh, hört man das ein oder andere Mal so diesen Satz von wegen, ah, you're the right kind of foreigner, äh, was ziemlich blöd ist, also ein total doofer Satz. Ähm, aber als Deutscher äh, gehört man dann zu dem right kind of foreigner. Ne? Also die sind äh, in der Regel, die Deutschen, denen wird nachgesagt, die sind immer pünktlich, die sind sehr genau, sehr beflissen. Ähm, das kann schon von Vorteilen sein, also gerade wenn es zum Beispiel um Arbeitsplätze geht oder so. Also Ich habe viele, viele Freunde gefunden durch, äh, durch meine letzte Arbeit, die ich hatte. Da war das Team sehr jung, also alle so um mein Alter rum. Und äh, mit denen habe ich immer noch unfassbar viel zu tun. Also das ging relativ einfach, muss ich sagen. Und ähm, als ich aber, also wenn wir zurückspulen, vor dreieinhalb Jahren, als ich nach Island gekommen bin, habe ich unfassbar Glück gehabt, weil ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte oder habe mit meiner ehemaligen Gastfamilie äh, aus meinem Au-pair. Und die haben dann gehört, okay, Sophia möchte zurück nach Island gehen, äh, wir helfen dir. Und ich bin dann erstmal bei denen eingezogen für ein paar Monate und war dann Teil deren Familie. Und ähm, das war sehr, sehr herzlich und das hat vieles sehr viel einfacher für mich gemacht, ne? weil ich sofort eben so ein bisschen so eine Anlaufstelle hatte. Aber ich würde sagen, also allgemein ist es schon so, dass man als Ausländer... Ähm, schon am Anfang mehr mit Ausländern macht und dann wie gesagt kommt das langsam, dass immer mehr Isländer da hinzukommen. Man muss ganz klar sagen, ne, also man zieht ins Ausland, keiner hat auf einen gewartet. Ne, so, das die neue, die nehmen wir jetzt mal hier auf in unseren Freundeskreis, den wir seit dem Kindergarten haben, denn das ist in Island der Fall. Ne, also die meisten, die kennen sich wirklich. Mhm. Äh, ja, seit dem Kindergarten und äh, haben seitdem eben ihre Freundesgruppen und äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig, da reinzukommen, aber so mit der Zeit geht das schon.
1: Weil ich glaube, Island hat 350.000 Einwohner, stimmt das?
0: Äh, ja, so Pi mal Daumen. Also ich müsste jetzt auch noch mal nachgucken, aber ich glaube, so Pi mal Daumen kommt das ungefähr. Weil, weil
1: sind da viele, trifft man da viele Ausländer oder sind die meisten, also die du jetzt auch im Alltag kennst, sind Einheimische?
0: Äh, nee, es gibt schon viele Ausländer in Island. Also, ähm, ich würde sagen, also viele Deutsche aus Großbritannien, Schweden, Italiener haben wir viele hier. Also doch, also viele Polen gibt es in Island. Ähm, würde ich schon sagen. Aber auch, dass das halt, ähm, ich glaube, in den letzten Jahren auch sehr stark zugenommen hat, ne? weil äh, Island ja einfach so ein, so ein touristen hotspot geworden ist und äh, Island einfach auch Kräfte aus dem Ausland gesucht hat. Und ähm, da ist es natürlich absolut von Vorteil, ne? wenn man dann eben ähm, aus dem Ausland kommt und noch eine andere Sprache spricht. Ähm, ich glaube, das war für viele sehr attraktiv dann nach Island zu ziehen.
1: Ja, Stichwort Sprache ist natürlich für die Integration immer sehr wichtig. Mit Englisch kommt man, glaube ich, sehr gut durch, also zumindest als Tourist. Du sprichst aber Isländisch,
0: Fließend.
1: Fließend? <lacht> ich glaube, du sprichst auch Schwedisch und Dänisch, oder nicht?
0: Ja, ich hatte mal einen Kurs in Dänisch. Aber ja, Schwedisch war mal ganz gut. Aber ich muss sagen, also, ähm, seitdem ich nach Island gezogen bin, ich verstehe Schwedisch noch, na, aber ich äh, vermische das total mit Isländisch. Also ich wünschte, ich könnte dir jetzt erzählen, dass ich total fließend Isländisch spreche und da überhaupt keine Probleme mit hätte. Ich kann alles verstehen, ähm, aber Isländisch ist wirklich ist auch schwierig zu lernen. Und ähm, mir war das aber immer, wie du schon sagtest, also viele Isländer, also sagen wir mal so 90 Prozent aller Isländer spricht wunderbar. Englisch. Also man kommt mit Englisch schon sehr, sehr gut durch. Ich finde das persönlich aber sehr unhöflich, wenn man in ein anderes Land zieht und die Sprache so gar nicht spricht. Das heißt, ich habe da immer sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Die Sprache zu erlernen, Komme da aber auch wirklich an mein Limit, muss ich sagen.
1: Ja, weil ich finde, bei deinem Deutsch schwingt so ein nordischer Akzent mit.
0: Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Das ist auch ein bisschen peinlich. Ich habe ja Germanistik und Anglistik studiert, und also im Bachelor. Und meine Familie bekommt das natürlich auch immer mit, wenn ich mit denen telefoniere oder irgendwie per WhatsApp schreibe. Und die sagen auch manchmal so, mal, was ist denn da los bei dir? Ähm, weil ich, wenn ich viel irgendwie auf Englisch äh, arbeite oder viel Isländisch gehört habe, dann äh, fällt mir das schon manchmal schwierig, <lacht> schwerer, auf Deutsch äh, zu schreiben oder zu sprechen. Und das ist halt super peinlich, ne, wenn man eben eigentlich äh, Germanistik studiert hat.
1: <lacht> Aber ich finde, das ist ganz normal. Also du nimmst ja natürlich auch so diesen Klang der Sprache, auch wenn du sie jetzt vielleicht nicht perfekt sprichst, nimmst du ja trotzdem auch auf. Also ich glaube, das hat ja auch mit so einer gewissen... Anpassungsfähigkeit ja auch zu tun. Total,
0: total. In Island ist es eben so, dass man quasi die umgedrehte Silbe betont. Also das ist dann nicht Sophia sondern Sofia und genau. Genau,
1: das übernimmst du wahrscheinlich dann automatisch.
0: Total, total. Also es ist dann immer ganz lustig, wenn man irgendwie zum Beispiel, wenn ich in Island einen Kaffee bestelle, dann sage ich irgendwie ja, da vor Cappuccino und wenn ich dann aber in Deutschland den Cappuccino bestelle, dann guckt sich jeder komisch an. Das passiert mir sehr häufig, als wenn ich dann in Deutschland bin.
1: <lacht> ja, interessant. Ähm, wenn wir zu deinem Beruf mal kommen, du arbeitest heute in einer Kunstgalerie, die, glaube ich, auch sehr bekannt ist in, in Island. Was machst du da genau? Wie sieht dein Alltag aus?
0: Genau, also mein, äh, mein Chef ist relativ bekannt, muss man sagen. Also, eigentlich, ähm, jeder, der irgendwie nach Island sucht, äh, für, sein, für seine Island-Urlaubsrecherche, stößt in der Regel auf Bilder von meinem. Chef ähm, und äh, die Galerie heißt Juri Feinart und ist auf der Straße, die direkt von der Kirche Wegführt. Also von der Heilungskirche, das ist das Wahrzeichen von Reykjavik. Also sehr zentral gelegen. Und wir haben jetzt vor drei Monaten erst aufgemacht. Ähm, und quasi, ich bin quasi mit dem Eröffnungstag eingestellt worden. Und äh, ich manage die Galerie damit, mache Sales- und Marketing für die Galerie und äh, bin da wirklich total happy in der Position. Denn ähm, wie gesagt, im Ausland ist es so, dass. Es ist nicht so, dass jemand hier Juche schreit und, äh, und sofort jemanden, der, ähm, der nicht aus Island kommt, die Megaposition ähm, gibt. Und das ist für mich wirklich wie ein Sechsham-Lotto. Also ich bin ähm, da sehr, sehr happy mit, sehr zufrieden und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Also wir stellen Landschaftsfotografie aus, äh, die eben von meinem Chef ähm, geschossen wurde. Also die Fotos wurden von ihm geschossen und es macht einfach super viel Spaß mit den Leuten äh, über Island zu sprechen, die in die Galerie reinkommen, die einen dann fragen, boah, wo ist das oder ähm, oh, da war ich auch äh, vor ein paar Tagen und toll und äh, das macht einfach das macht unfassbar viel Spaß.
1: Also wer sich das mal anschauen will, den Link zur Galerie packe ich in die Podcast-Beschreibung und in die Shownotes. Also man muss natürlich sagen, die Motive machen natürlich schon einen Großteil der tollen Fotos aus, ja. was halt was halt da wirklich sehr gewaltig ist. Ist es denn für dich oder was für dich jetzt leicht auch da in einen neuen Job zu kommen oder wie ist es allgemein für, uh. für Deutsche da eine feste Anstellung zu finden?
0: Du, also ich muss ganz ehrlich sagen, also das hätte ich mir nicht so schwierig vorgestellt. Ne? Also ich ähm, hatte in, in Deutschland habe ich eben, also ich habe studiert noch in Deutschland und dann äh, an der Ruhr-Uni gearbeitet als äh, studentische Hilfskraft und ich dachte, oh, ich komme hierhin mit dem Studium, ich spreche mehrere Sprachen, mir steht die Welt offen. Ähm, ich musste ganz, ganz, ganz klein anfangen. Ne? Also ich habe erstmal mal nach Rezession im Hotel angefangen zu arbeiten habe dann neuen Job bekommen im Tourismus als äh, Projektmanagerin, Hab dann wiederum nochmal einen neuen Job bekommen ähm, in einem ähm, Unternehmen, die äh, Luxusreisen für Island verkaufen. Und das war ein ganz, ganz toller Job. Das ist auch eben der Job, wo ich jetzt noch ganz, ganz viel mit dem Team zu tun habe. Das Problem ist allerdings, aufgrund der Corona-Krise äh, ist der Tourismus so stark betroffen worden. Ne? Also ich habe dann im, vor ein paar Monaten meinen Job verloren und ähm, war erst total niedergeschlagen, äh, weil ich den Job sehr gerne gemacht habe, aber wusste auf der anderen Seite auch, okay, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben hin äh, offen. Und habe dann meinen jetzigen Job bekommen. Also das ist jetzt mein vierter Job hier in dreieinhalb Jahren. Also das hätte ich mir vorab auch nicht so vorgestellt.
1: Also weil, gibt es da eigentlich dann so Sicherungssysteme auch? Also wenn man jetzt den Job verliert, also so wie in Deutschland eine Arbeitslosenkasse, die dann einspringt?
0: Das gibt ja, das gibt es hier okay. auch. Also du ähm, muss dir vorstellen, also aufgrund äh, der ganzen Lage im Moment gibt es manche Orte, die eben ganz, ganz stark vom Tourismus betroffen, äh, vom Tourismus äh, abhängig sind und da fallen natürlich jetzt alle Touristen weg ne? und das heißt, die Arbeitslosenquote ist da teilweise, ich glaube, es gibt einen Ort in Südisland, äh, da war die Arbeitslosigkeit bei 42 Prozent. Da kannst du dir vorstellen, wie schwierig das ist, einen Job zu finden, gerade als vielleicht jemand, der dann auch zusätzlich nicht fließend Islandisch spricht. Ne? Und dann in Island läuft unfassbar viel über Connections. Das heißt, man stellt äh, häufig mal sein, man sagt mal Frenka oder Frendi ein. Also das ist so, in Island ist das quasi alles. Es ist Verwandte, also Onkel, Tante, nicht Neffe, das ist alles. Äh, Frendi ist äh, männlich und Frenka ist dann weiblich. Und äh, da verläuft viel über so eine Vetternwirtschaft, äh, wenn man so will. Und ähm, das äh, hätte ich mir A, so nicht vorgestellt vorher und B, ich glaube, die Ausmaße also, hätte ja keiner absehen können.
1: Wenn wir gleich beim Beruf sind, würde ich auch noch gerne über die, über die Lebenshaltungskosten ähm, oh. kurz sprechen. Da hätte ich auch noch eine kleine Geschichte von meinem Aufenthalt Mhm. auf Island. Und zwar waren wir in einem Abend bei Pizza Hut Essen. Also was ganz Simples. Äh, einfach nur eine Pizza und ein bisschen, weiß ich was, was getrunken. Ich habe dann mit der Kreditkarte bezahlt, weil es waren ja isländische Kronen und ich habe es dann nicht umgerechnet, was es kostet. Und ein paar Wochen später kriege ich dann die Kreditkartenabrechnung in Deutschland und sehe, dass, dass das Essen 40 Euro gekostet hat, umgerechnet bei Pizza Hut. Ähm, also wirklich nur eine Pizza, ein Getränk und glaube ich ein paar Pizzabrote dazu. Also ich bin fast vom Stuhl gefallen. Also es ist
0: <lacht> Ja, deswegen machen wir das auch nicht. <lacht> genau, es
1: ist unfassbar, also, unfall, also wenn, wenn man auch schon mal in Norwegen war, es ist auch teuer, ja, Skandinavien ist halt generell, die Leute verdienen auch besser. Deswegen ist die Frage, verdienst du jetzt auch in Island besser, dass du jetzt auch diese Kosten, die du ja auch bezahlen musst, wenn du ins Restaurant gehst oder ja. wenn du einkaufen gehst oder auch wenn du die, ja, ich kann mich noch erinnern, wir haben da eine Playstation gesehen im Laden, die du kaufen konntest, die glaube ich dreimal so viel gekostet hat. Äh, wie wenn du sie in Deutschland kaufen würdest?
0: Also ähm, ich muss sagen, ich mache da, ähm, hm. natürlich sind die Gehälter angepasst. Ne? Aber äh, ich glaube, viele Menschen äh, denken, Island ist so unfassbar teuer. Die Menschen haben hier Gehälter, die einfach skyrocking high sind. Das stimmt natürlich für einen bestimmten Teil der F Bevölkerung, aber nicht für jeden. Das kann man auf gar keinen Fall verallgemeinern. Weil das heißt auch, ich gehe nicht jeden Abend essen. Ne? Also ähm, auch für uns ist das absolut, also für, für Freunde von mir und für mich ist das, das ist Luxus, wenn man ähm, wenn man mal essen geht zusammen ähm, oder mal brunchen geht am Wochenende und äh, das machen wir, wie gesagt, weiß Gott nicht die ganze Zeit und ähm, man guckt da schon ganz anders drauf, ne? auf äh, so Sachen, vielleicht auch sich mal einen Kaffee holen, ne? das ist ja auch sehr teuer hier bei uns und ähm, ja, das kann man gar nicht jeden Tag machen ne? oder was Ach, das, ist, das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört als Deutsche. Ähm, ich glaube, es ist ein Riesenteil, da werde ich immer sehr viel ausgelacht in Island, es ist ein Riesenteil der deutschen Mentalität, Backwaren zu konsumieren. Ähm, ich liebe deutsche Bäcker also oh, das fand mir sich wirklich ganz toll. Ich habe einen sehr guten Bäcker bei mir hier um die Ecke aber wenn ich zum Bäcker gehe und mir ein belichtes Brötchen und Kaffee hole da bin ich auch bei ungefähr 10 Euro. Mhm. Ähm, das, das kannst du nicht jeden Tag machen mhm. also beziehungsweise mache ich nicht jeden Tag. Also.
1: Und auch Miete sowas also wenn du das jetzt vergleichst wie, wie ist das?
0: Ja, das ist dann also in Bochum war meine Wohnung 50 Quadratmeter und ich zahle jetzt dreimal so viel für 28 Quadratmeter. Also es ist schon sehr, sehr teuer und ähm ja, das ist, das ist das, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, was ein bisschen frustrierend ist. Also, noch nicht mal, noch nicht mal so irgendwie die Kosten für Lebensmittel und so. Also, da irgendwie, man gewöhnt sich dran, man findet kreative Wege, man, man kocht dann selber und so. Also, da findet man schon Wege. Die Miete, da hat man so wenig Einfluss drauf. Ne? Und in Island ist es so, dass die meisten so schnell wie möglich aus diesem unfassbar teuren Mietmarkt rauskommen wollen und so schnell wie möglich kaufen wollen. Das heißt, hier ist das ganz normal dass man für eine bestimmte Zeit einfach sich total zurücknimmt, vielleicht noch bei den Eltern wohnt oder in Island ist es auch ganz gewöhnlich, normal in einer Garagenwohnung zu wohnen. Das sind dann ausgebaute Garagen. Klingt immer Wie kalt
1: ist es dann da?
0: Es sind ganz normale Wohnungen, aber es klingt erstmal sehr, sehr komisch für deutsche Ohren, wenn man sagt, man wohnt in einer Garagenwohnung. Ich habe aber viele Freunde, die das machen oder ich auch selber wohne in einem Studio, also quasi so einem Einzimmer-Apartment. Man nimmt sich dann zurück für ein paar Jahre und spart so viel, wie es eben geht, an und äh, versucht dann eben zu kaufen.
1: Jetzt muss man natürlich sagen: Auf der anderen Seite gibt es ja unfassbare viele Freizeitmöglichkeiten und Aktivitäten, die dann nichts kosten. Also wo man ja einfach mit dem Auto unterwegs sein kann, sich Sachen angucken kann. Du warst Schnorcheln bei vier Grad.
0: <lacht> <lacht> ja. Also ich auch das geht. Ich war so blöd und habe mich breit schlagen lassen. Nein, Quatsch. Also das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich bin äh, schnorcheln gewesen zwischen den tektonischen Platten in Thingvellir, der ist heißt Silfa und das war ganz, ganz toll. Im Wetsuit bei 4 bei Grad. Ähm, aber es gibt in Island unfassbar viele Sachen, die man, die man machen kann in der Natur. Ne? Also wenn man eine gute Wanderausrüstung hat, dann kann man wunderbar wandern gehen in Island. Ich war jetzt im Sommer mit Freunden zusammen äh, Filmwürde halt wandern. Ähm, quasi auf einem Vulkan drauf. Also wenn ich so ein bisschen nach links geguckt habe, dann habe ich den air gesehen. Das ist der Vulkan, der 2010 ausgebrochen ist und den gesamten Flugverkehr lahmgelegt hat. Und da sind wir neuneinhalb Stunden dann gewandert. Äh, wir sind von einem Wasserfall aus losgewandert, der in Südisland liegt ähm, und sind dann ins Hochland gewandert, neuneinhalb Stunden. Und ähm, das kann man, ja, was heißt ganz easy machen? Also man muss schon fit sein, aber es kostet halt nicht so viel, ne? <lacht> mhm. Und äh, dann haben wir dann gecampt und ähm, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen hier, die man wunderbar machen kann. Ähm, ich versuche äh, so häufig, wie es eben geht, äh, rauszufahren in die Natur ne? und wandern zu gehen. Also das ist wirklich was, was ich unfassbar gerne mache und was ich auch brauche.
1: Ist das eigentlich auch das, was die Isländer in ihrer Freizeit machen? Oder bist du jetzt halt, weil du auch noch so ein bisschen die Insel wahrscheinlich auch noch entdeckst, ähm das, was du halt machst?
0: Nee, also das ist auch das, was die Easterner machen und äh, Easterner haben den, ich weiß nicht, wie die das schaffen, aber die versuchen immer irgendwie alles dann doch noch positiv zu sehen. Ne? Also die haben jetzt gesagt, okay, oh, der Tourismus ist weggebrochen, oh, also Einnahmen sind weggebrochen, viele haben ihre Jobs verloren, aber nun gut, wir haben die Insel für uns alleine, was ja seit Jahren nicht mehr so vorgekommen ist und wir hatten einen wirklich tollen Sommer und dann haben auch alle Isländer gesagt, na gut, dann entdecken wir jetzt die Insel nochmal neu für uns und Wandern war total hoch im Kurs dieses Jahr und eben Campen war auch war eine super Sache. Wir waren zum Beispiel, da waren bei uns die Corona-Zahlen mehrere Wochen lang quasi bei Null, also Inlandsinfektionen waren bei Null. Wir testen dann nochmal zusätzlich an der Grenze, wenn eben Leute nach Island kommen. Aber die Inlandsinfektionen waren, äh, waren eine ganze Zeit lang bei Null. Also sehr, sehr gut. Und wir sind dann mit Freunden auf einen Campingtrip gefahren, äh, waren im Hochland bei Kerlinger geführt. Und dann äh, noch im Norden bei Hola und das waren Isländer und Ausländer und das war mit einer der besten Trips, die ich je gemacht, hab, äh, ich je gemacht habe und auch die Isländer fanden es total toll. Ähm,
1: weil du das vorhin gerade angesprochen hast, wir, wir sind ja jetzt in der Winterzeit. Ähm, bei, in, auf Island ist das natürlich ganz speziell, weil es glaube ich ein oder zwei Stunden am Tag hell ist. Also, ja,
0: das können teilweise nur drei Stunden Helligkeit sein.
1: Oder so. Ähm, wie ist das, gibt es da ein, also du hast vorhin gesagt, du gehst dann viel raus auch, um so ein bisschen Energie zu tanken, aber gibt es da noch andere Dinge, die du tust, um das so ein bisschen zu, zu überwinden oder siehst du auch bei anderen, äh, dass das dann teilweise auch in so, so eine Schwermütigkeit übergeht im Winter?
0: Also du wirst lachen, ich habe das Vitamin D äh, neben mir stehen, also wirklich. Das ähm, darf man wirklich nicht unterschätzen. Man muss höllisch aufpassen. Ähm, man merkt schon so eine so eine Wintermüdigkeit. Also von Jahr zu Jahr wird es irgendwie ein bisschen, also für mich zumindest wird es ein bisschen einfacher. Man gewöhnt sich so ein bisschen dran. Äh, Vitamin D hilft ganz doll. Äh, was mir eben unfassbar doll hilft, ist weiterhin eine Tagesroutine, also eine bestimmte Routine zu haben. Und das bedeutet, dass ich eben nach der Arbeit ähm, dann ins Fitnessstudio gehe zu Kursen. Ähm, ich glaube, ansonsten ist es sehr einfach, nach Hause zu kommen. Es ist dunkel, man isst was, man denkt sich so, oh, sechs 7 Uhr gehe ich mal schlafen. Und äh, das will man natürlich nicht. Ne?
1: Also ist das, das ist wahrscheinlich am Anfang dann auch wirklich eine totale Umstellung? Weil, also, Total, wenn, ja. Wenn, wenn du dann, du stehst auf, es ist dunkel, dann ist es mal ja. kurz hell und dann ist aber um, ne, wahrscheinlich um 4 oder wann es dann wieder losgeht, ist dann schon wieder ja, dunkel. Ja,
0: also ähm, ich glaube, das erste Jahr habe ich auch gedacht ganz viel geschlafen im Winter ähm, und ich weiß, dass ähm, ich eine Freundin von mir besucht hat 2018 im Winter, die war auch schon mal im Sommer hier, aber dann 2018 im Winter hat sie mich besucht und die hat dann auch bei mir geschlafen und die meinte so, mein Gott, wie machst du das, ne? Ich glaube, die waren um 11 Uhr wach oder um halb elf und ähm, die fand das auch ganz, ganz komisch, ähm, aber wie mhm. gesagt, man wöhnt sich so langsam dran und mit Vitamin D, das äh, klappt schon ganz gut. Und,
1: und der Sommer gleicht es ja dann ein bisschen aus, ne? Ja,
0: total. Also Sommer ist, ist ganz anders. Also ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie viel Energie man durch die Insel bekommt. So kraftraubend der Winter dann noch sein kann, aber so viel mehr Energie hat man dann im Sommer. Also man ist viel früher wach, es fällt einem nicht mehr so schwer aufzustehen. Ähm, man macht auch abends noch ganz, ganz viele Sachen mit Freunden zusammen und ähm, also der Sommer in Island ist wirklich ist einmalig und ja, wir haben 24 Stunden Helligkeit dann teils.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, eine Sache ist mir noch gerade eingefallen, ähm, wenn man jemanden kennenlernen will, also ne, man ist jetzt Single, eine Frau, Mann, ist das schwierig äh, auf Island jemand, jemanden so kennenzulernen, wenn man jetzt nicht dieses Umfeld auch hat, also quasi nicht da hineingeboren wurde oder wie hast du diese Phase da erlebt? Ja. Oder ich weiß nicht, ob sie noch anhält.
0: <lacht> Gute Frage. Okay. Die hält noch an, aber... Ähm Oh, gute Frage. Also das äh, in Island ist die Sache, ähm, es gibt ein ganz anderes Dating-Verhalten, als das in Deutschland der Fall ist oder vielleicht auch in der Schweiz oder in Österreich. Ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern. Ähm, aber dating gibt's hier nicht.
1: Tinder gibt's nicht.
0: Tinder gibt es in Island. Tinder ah, gibt es. Aber es sind aber, nur
1: drei Leute drauf, oder Es sind nur drei
0: Leute drauf. <lacht> <lacht> und dann noch so ein paar Leute von den Ferroerinseln und aus Grönland. <lacht> Aber ähm, es ist äh, doch eine ganz andere Dating-Kultur hier. Ähm, es ist schon wesentlich schwieriger, irgendwo, sagen wir mal so, was, was Festes zu finden. Ich hatte das mal in einem Reiseführer gelesen. Ähm, das ist aber jetzt wirklich schon Jahre her, da stand eben drin, ja, wenn man irgendwie auf ein Abenteuer aus ist, dann Island ist super dafür. Aber das ist natürlich nicht das, was man möchte, wenn man hier eben dauerhaft in Island wohnt. Ähm, Deswegen, also ich würde schon sagen, dass es ein bisschen schwieriger ist. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, ohne jetzt zu viel über meinen Beziehungsstatus preiszugeben. Nein, es
1: ist, also, weil deswegen, ich hatte es auch gelesen und dachte, ich, ich frage dich jetzt. Ich habe es auch selber, also, als, als ich da war, ich war jetzt nicht da, um äh, ne, irgendwelche Frauen zu daten. Ähm, ich habe aber so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch wenn man so mit den Menschen ins Gespräch kommt, also irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, die sind schon so ihre Gemeinschaft und da habe dann aber ja. auch schon gedacht, das ist aber auch schwierig, wahrscheinlich eben auch in dem Fall, wenn du jemanden kennenlernen willst, ne? Also wenn du nicht ich, mit ähm, denen zur Schule gegangen bist oder wie auch immer. Total,
0: total. Und dann ist halt auch nochmal die Sache, also zum Beispiel, was, was ich jetzt neulich gehört habe, ist dann auch, dass ähm, Isländer dann vielleicht auch sagen, oh, sei vorsichtig die zu daten, die kommt aus dem Ausland. Was ist, wenn ihr ein Kind bekommt und dann zieht die mit dem Kind wieder nach, nach Deutschland? Oder äh, was ist, wenn die, wenn die in ein paar Monaten sowieso wieder weg ist? Also ich glaube, die Sorge besteht schon bei Isländern. Ähm, aber ähm, ich glaube, wenn ich so in meinen Freundeskreis auch reingucke, also die meisten meiner Freundinnen, ähm, die haben alle einen isländischen Partner und die wurden da ganz, ganz nett aufgenommen.
1: Also. Gut, Also auch da muss man muss man keine Angst haben und es liegt dann nein, am Ende auch um an Gottes einem Willen. selber natürlich.
0: Um Gottes Willen, nein, also auch isländische Männer und isländische Frauen sind ganz
1: toll, also <lacht> absolut. Okay, wenn wir zum Ende hin noch zu deinen Tipps kommen, also was du Leuten empfiehlst, die jetzt auch sagen, wow, Island, da war ich auch im Urlaub, habe auch schon mal überlegt, dahin auszuwandern. Was empfiehlst du den Leuten, also was sind so deine Do's und Don'ts für Leute, die nach Island auswandern wollen?
0: Ähm, sich darauf einzustellen, dass man sehr hart arbeiten muss. Also ich finde persönlich, dass das ein riesen Irrglaube ist, zu denken, man zieht ins Ausland, das Leben wird so viel einfacher sein, man muss weniger arbeiten, man hat so viel mehr Zeit. Also großer, großer Irrglaube. Ähm, man muss sich darauf einstellen, ähm, ganz doll herausgefordert zu werden. Man muss das auch mögen. Man muss ein unfassbar großes ähm, Ausdruck, eine Ausdauer haben. Die wird aber auch ganz schön trainiert hier. Aber es lohnt sich. Also ich würde auf jeden Fall jedem raten, nicht aufzugeben, ja, einfach so viel aus der Insel rauszuholen, wie man eben kann, weil die Insel hat so unfassbar viel zu bieten und die Insel ist so anders eben als, als ähm, alle anderen Länder, also zumindest alle Länder, die ich bisher gesehen habe. Und ähm, es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten hier. Ja, wenn man hart arbeitet, dann, ähm, dann wird das schon.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, auch eine Empfehlung, wer sich da auf diesem Weg so ein bisschen inspirieren lassen will, um auch zu sehen, ne, wie ist das Leben da auf Island, ähm, dem kann ich auch den Insta-Kanal von Sophia empfehlen, den verlinke ich auch in den Show Notes. du postest ja auch viele Fotos äh, und, und schreibst da natürlich auch, was du, was du erlebst, also ne, wer, wer sich da so ein bisschen informieren will, soll, soll unbedingt mal reinschauen.
0: Ja, gerne. also kann, kann jeder gerne machen. Also ich kriege bei Instagram recht viele Fragen auch von Leuten, die eben gerne ins Ausland ziehen möchten äh, oder nach Island ziehen möchten. Also kann mir jeder gerne schreiben.
1: Sophia, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus?
0: Oh Gott, da wir von meinem Single-Dasein gesprochen haben. Also hoffentlich, das <lacht> ist dann hoffentlich abgehakt. Nein, aber ich bin auch so glücklich hier in Island. Ähm, also ich, ich habe mich eben in das Land verliebt. Und das ist jetzt mal
1: abgesehen
0: von Single-Dasein oder nicht. Ähm, ich hoffe, ähm, ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben hin ähm, für mich. Ähm, und ähm, ja, gute Frage. Also ich... Äh, Vielleicht mit meinem kleinen skandinavischen Häuschen irgendwo am Fjord, ähm, in dem ich dann wohne. Also das, das finde ich sehr schön. Hoffentlich weiter in der Galerie, denn wie gesagt, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ähm, aber ich lasse mich einfach überraschen. Also ich sage einfach, ich versuche so viel Ja zu sagen wie möglich und so viel eben aus der Insel rauszuholen wie möglich. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was äh, dann in zwei Jahren passieren wird.
1: Ja, ich freue mich sehr. Also ich bedanke mich erstmal für dieses sehr inspirierende Gespräch. Ähm, das hat mir sehr viel Freude gemacht und auch mal mit jemandem wieder zu sprechen, der, der in Island lebt, weil ich selber, ich hoffe, sie ist ein bisschen rübergekommen, finde diese Insel fantastisch. Also ich will da unbedingt nochmal hin und äh, freue mich dann, wenn wir spätestens in zwei Jahren nochmal sprechen. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und viel Erfolg.
0: Dankeschön.
1: Das war das Gespräch mit Sophia Boot, die 2017 als Studentin nach Island ausgewandert ist und heute als Managerin einer Kunstgalerie arbeitet. Wie gesagt, der Link zu ihrem Insta-Account und zur Galerie, in der sie arbeitet, findest du in der Folgenbeschreibung des Podcasts und in den Show Notes. Schau dir also unbedingt mal diese Bilder an. Wenn du dich mit Sophia und den anderen Auswanderern aus meinem Podcast austauschen willst, dann komm in meine geschlossene Facebook-Gruppe. Den Link dazu gibt es auch in der Folge. Wir hören uns, wenn du magst, nächste Woche. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.